0: Esse é o SAFCAST Um podcast para você que deseja criar uma mentalidade empreendedora De sucesso e enriquecimento Bem E só lembrando gente que eu estou ao vivo pela Rádio Federal, se você quiser acompanhar toda segunda-feira aqui na Rádio Federal, daqui a pouco vai ter uma vinheta especial, que vocês vão ver aquele bonequinho com o microfone dançando ali, lembrando tudo, e também sou ao vivo pelo meu YouTube Paulo Safi Oficial, se você ainda não se inscreveu, você se inscreva agora, porque o bicho vai pegar, beleza? top, preparado. Então vamos embora. Vou chamar, pra, vou chamar aqui pra vocês nossa convidada, ó, oh, vai ser uma hora de muito bate-papo cabeça daqui a pouco eu vou me ligar no chat das pessoas que acompanham ao vivo para ver as perguntas. Vou chamar ela, poderosíssima, uma mulher que domina a Brasília, uma mulher que impacta diretamente várias empresas aqui em Brasília, tem um grupo de negócio poderosíssimo e tem influenciado positivamente Muitos empresários. Então, com vocês, ela, elegantíssima Camila Dão. Seja bem-vinda! Aê! Obrigada, <risos> obrigada pelo convite, querido. Ó, bota esse ó. e vou te falar, ela tem um pulmão, viu? Que você vai ver que ela começa a falar, vai vir muita empolgação. Camila, olha, a gente, a gente se encontra muito nos eventos de, de network aqui em Brasília. Eu até tô fazendo parte de um, de um grupo de negócios da Camila. E cara, a Camila tem um poder que é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi. Ela entra nos, nos, nos networks, ela faz negócio com todo mundo, ela ajuda todo mundo, cara, e, e todo mundo fala bem da Camila. Então eu vou falar, rapaz, a mulher é um... É, como ela já revelou aqui nos bastidores, é um desão, vocês vão entender isso no, no programa de hoje, e ela consegue é, 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 é se adaptar. Então tá, tá aí um expert na liderança. Camila, preparada pra hoje a gente falar muita coisa sobre empresários hoje vão sair daqui com a mente turbilhando ou não vão? Sim, claro. Claro. Fala, fala, um pouco, junto. fala um pouquinho sobre, sobre, sobre as, a, a, o que, que a gente vai falar, o que,
1: que as pessoas podem esperar desse podcast de hoje? Legal. Se você tem problema, se você é um empresário que tem problema com gestão de pessoas, se você tem dificuldade de se, de se posicionar, né, de se colocar em um ambiente e gerar influência nele, ajudar as pessoas a chegarem aonde você quer, quer que elas cheguem... Esse podcast, ele vai te ajudar a fazer isso, uhum. né? Você saber fazer as pessoas chegarem onde elas querem chegar e, coincidentemente, é um lugar que você também quer levá-las.
0: E isso é muito poderoso, né, Camila? Eu tava te falando aqui nos bastidores, eu mesmo, assim, eu sou o rei do turnover. Uhum. Eu sou o rei do turnover. Cara, o que, que é o rei do tunover? cara? Sabe aquelas, aquelas pessoas que entram na empresa e um, um... Pouco de tempo e logo, logo vão embora. Então, isso é o tu novo. Né? Vamos chamar de tutu. Tutu é, tu, 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 tu é um negócio que você come muito e você vai logo embora. né Então, vamos chamar de tutu. E é muito legal ter essa percepção que nós temos um perfil natu natural de liderança, Sim. mas faz parte do processo de qualquer empresário também desenvolver novos perfis, adquirir novas ferramentas, novas Sim. habilidades. Então, a primeira pergunta de cara e é aquela beabá é... Qual é a importância de, de se desenvolver habilidades para liderar, para melhorar a gestão de pessoas da sua empresa?
1: Uhum. Primeira coisa que a gente tem que analisar de diferença é o que é liderança e o que é gestão de pessoas. Top. Tá? Liderança é a nossa capacidade de influenciar pessoas. Então, você pode ser, por exemplo, um líder político, um líder religioso, um líder empresarial, um líder familiar. Mas não necessariamente você tem habilidades de fazer a gestão de pessoas. Então, você tem capacidade de influenciar pessoas por meio das suas ideias, dos seus comportamentos, né? dizer às pessoas que onde elas estão, o que elas estão fazendo não é legal, que elas podem ir para determinado ponto da vida delas. Isso é a habilidade de liderar pessoas. Gestão de pessoas, você pode ter um profissional de RH, que formou na faculdade, o cara sabe ali recrutar pessoas, fazer um processo seletivo, criar dinâmicas, coloca ali as metas, faz avaliação de desempenho. Liderança nenhuma. Perfeito. O cara é um técnico. Agora, se você quer ser um empresário que realmente tem resultado, você vai desenvolver essas duas habilidades: de liderança, ou seja, a capacidade de influenciar pessoas a chegarem a determinado ponto na sua empresa, porque você tem uma visão de onde você quer chegar. Mas você também precisa saber, especialmente quando a gente fala de pequenos e médios negócios, boa parte desse processo de pessoas, quem faz somos nós, né? Então você precisa saber exatamente qual o perfil das pessoas que você quer ter dentro da sua empresa. Onde você vai colocar essas pessoas, né? É, como motivar, como reter as pessoas. Então, hoje você está com problema de turnover ou tutu. É o tutu, é, tutu né? Você está com problema de tutu, <risos> né? Então, para acabar com o tutu, meu amigo, você tem que resolver. Você tem que saber fazer gestão de pessoas. E muitas vezes a gestão de pessoas é bem alinhada ali com a liderança para você ter resultado realmente que seja impactante. É, quando a gente pega assim, muito pequeno e médio negócio, tá? É, é onde eu domino, é minha área de expertise. Num Grandes negócios, eu já fico ali mais na gerência média, mas é alguns resultados eles são muito expressivos. Você perder um colaborador às vezes é boa parte dos seus colaboradores. É um é um talento que você tinha, que você investiu capital, tempo, treinamento, energia, esforço e o cara vai embora depois de quatro meses é de lascar, né? É
0: complicado.
1: É, então você não quer isso, ninguém quer isso. Então como você já botar a pessoa certa na sua empresa, fazer e colocar ela no lugar certo, com o perfil certo. Até a gente estava falando dos bastidores, né? Da rede que eu contratei como social media. Mas o perfil dela é comunicadora. Ela é comunicadora. Incluente preciso... total, né? Demais. Então, eu preciso botar ela no lugar certo. Não adianta eu ter... Contratar uma pessoa que tem determinado perfil, mas botar ela no lugar errado. Muito eu perco top. ela. Perco Muito ela. Top. Então, é botar essa pessoa no lugar certo, entende? Mas, mas
0: brincadeiras à parte, essa, as empresas têm sofrido muito com essa questão do tutu, né? Do tu novo, né? tem sido realmente um, um desafio. Eu converso muito com os empresários. Aqui ó, a minha área de atuação é uhum. na parte de marketing e vendas, então a minha sou especialista nessa área e assim tem ficado cada vez mais difícil você conseguir montar uma equipe uhum. e essa equipe é, 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 ela se longina, ela perpetuar dentro da empresa, principalmente Sim. eu acho que você falou com muita com muita clareza tem algumas áreas da empresa que é, exigem um cuidado adicional, né? Equipe comercial, a gente. A gente eu, particularmente, eu percebo que é uma delas. Por exemplo, dentro da minha empresa, dentro dos meus negócios, eu estava falando com você nos bastidores, a, 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 o ponto central, o coração da empresa, algo que a gente ainda não topou terceirizar, é a parte comercial. Sim. E aí, de cara, eu já pergunto para você, e esses empresários que estão aí passando mal? para
1: montar o seu comercial. Até, até, até rimou, né, Rei? <risos> <risos> Ai, minha amiga, sim o comercial, além dele ser um dos braços, né, que vai trazer pessoas para sua empresa, ou seja, não adianta, de forma simplificada, é o que eu falo, uma empresa, ela precisa vender, entregar e receber. Se você não fizer essas três coisas, não vai dar certo. Porque se você pode ter o melhor produto, o melhor serviço, você pode receber, mas se você não estiver vendendo, de que, que adianta? Você tem a melhor solução. Não adianta de nada E você precisa entregar Porque você pode botar o cara para dentro da sua empresa Mas se você fizer uma entrega medíocre Ou abaixo das expectativas Ele não volta e ainda fala mal de você então, você se lasca. E não adianta você botar a pessoa para dentro, entregar e não receber dela. Então, você precisa ter um financeiro, claro que é a grosso modo isso. Dentro dessa área comercial, que é uma área chave né, dentro desse tripé, é, além dele ser a pessoa que vai botar os clientes para dentro, ele é a pessoa que representa a sua empresa. Então, um cara que faz um, uma caca ali, né, faz um negócio errado, ele está... É, é, uma reputação, você que trabalha com reputação, com imagem, sabe quanto é valioso o quanto é, é um esforço para nós fazer uma construção de uma imagem. Uma imagem adequada, né? com muitos anos, com muitas estratégias. E um cara desse, ele pode queimar a tua marca ali. Então, é um grande desafio, é um perfil muito específico. Além disso, além de ser um cara extremamente estratégico dentro da empresa é necessário, assim, você identificar uma compet... algumas competências, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Algumas competências muito específicas. Então, é uma pessoa que é influente, é uma pessoa que tem uma habilidade de persuasão muito grande, é uma pessoa que consegue se conectar com vários perfis diferentes, porque essa é a característica do influente ou extrovertido, dependendo do protocolo que você analisar, usar para
0: A metodologia, né? Isso.
1: Você... Então, tem isso também. É... E ainda... Só que ele não vem só com um perfil, né? É um cara que tem uma história, tem gente que vai ali que se contenta com mil reais por mês, o cara que se contenta com dois mil, o cara que se contenta já com valores maiores, cinco mil, dez mil, quinze mil. Então você tem ali ainda esses perfis. O cara que, que às vezes, ele quer mais segurança, mas ele não é tão voltado para resultados. Então, assim, o empresário, o fato é, se não focar, se não aprender isso, Saf, tá lascado. Vai sofrer com tutu, vai sofrer com nem conseguir atrair bons talentos, entendeu? Vai sofrer. Então
0: de talentos, Atenção. né? Se Jesus Esses estava conversando com o Marcos, Marcos Marx, e o Marcos é um cara que fala muito disso, né? E ele falou assim, cara, não tenha medo se o cara quer pedir demissão. Cara, Sim. o cara quer pedir demissão, não tenha problema. Mas tenha sempre um novo passo para os seus talentos. Isso é, é algo muito legal de pensar, né? A Sim. possibilidade da pessoa estar sempre desenvolvendo novas habilidades e crescer dentro da hierarquia da sua empresa. Eu acho que quando você mostra essa... Essas possibilidades, quem quer realmente fica. E tem gente que não quer mesmo. Tem gente que não quer, que não quer trabalhar. Quer um emprego, mas não quer trabalhar. E essa, é, um, infelizmente, é uma realidade. assim uhum. Eu, dentro da minha empresa, eu gosto muito do perfil de desenvolver talentos. Uhum. Nós temos alguns pontos específicos onde nós escolhemos especialistas. Os melhores que tem no mercado. E nós temos pontos que eu gosto de desenvolver, porque ele, a pessoa leva a cultura da empresa, ela leva a seleção do tipo de cliente, que eu quero já falar um negócio seja você já aqui. Ó. Se você é o cara que aceita qualquer cliente na sua empresa, você tá ferrado, viu? Sem dúvida. Porque a primeira coisa que você tem que fazer para você ter satisfação e trabalhar com satisfação é escolher o cliente que você quer trabalhar para ele. E eu mesmo, particularmente, sou especialista
1: em demitir clientes. Você já demitiu clientes também? Não. Tem que demitir. Não, se torna refém, né? Tem que dar, tem que dar match. É. Tu tem que dar match. É. Isso é gestão de pessoas também. Empresas, né? Isso já existem máximas, assim, né? É, poxa, seus clientes são pessoas. Seus funcionários são pessoas. Você é uma pessoa. Se você não entende pessoas, não entende negócios. Então, assim, não são todos os clientes. Não é o mercado inteiro que é teu cliente, teu público-alvo. Perfeito. Não vai dar match com todo mundo. Nem todo mundo vai ficar feliz com a tua entrega. E tá tudo bem. Não é pra o ficar Não Vai ficar mesmo. feliz com
0: o seu jeito. Esse esses dias foi
1: engraçado, eu gosto de contar as
0: coisas dos bastidores, porque é real. <risos> Ó, deixa eu te falar, quando você vier pro meu podcast, aqui não é um podcast onde eu sou rico, milionário, tenho uma, uma família feliz, viajo todo final de semana <risos> e tô de Rolex, tá? Minha empresa é muito top, eu sou muito bem sucedido, sou realizado, mas eu sou cheio de problema. E eu gosto de falar isso, porque às vezes, quando você vai escutar esses podcasts, parece que as pessoas não têm problema não, né? Parece que as empresas dele é lindo, maravilhosa, a mulher deles toda puxada, é linda, tudo acorda... É. É, é, eu falo, não, aqui, cara, se você quiser... Por isso que eu falo que esse podcast, ele vale mais que uma mentoria, porque é a realidade. Sim. Não adianta a gente é, criar um mundo de Alice aqui e a gente não falar sobre a realidade. A gente tem que falar daquilo que é dificuldade. Inclusive, se você tá assistindo ao vivo e quiser mandar a sua dificuldade aqui para trazer como assunto, a gente tá à disposição. Tem muita gente. Semana passada quem tava aqui é o Chico, do Clube de Permuta. Uhum. Cara, a gente... Muita gente mandou pergunta pra ele e tal, e é isso que eu acho que é o, é o, o, o porquê desse negócio existir. Esse negócio não é pra falar que a gente é bem realizado, que é... Não, meu amigo. Vida real. Vida real. Se quiser assistir, só assista isso aqui se você tiver na vida real. Se você tiver na vida surreal, vai pro, <risos> pra, pra outro podcast
1: Sabe, se você observar, eu tava conversando até com o Gui, né? Que a gente tava falando. Ele é top, né? Ele é muito top. E eu tava conversando com ele. Falei, pô, já percebeu que os caras mais velhos, assim, da da velha guarda, com muitos anos de experiência em empresa, eles contam muito mais os fracassos, derrotas e, e aprendizados. Isso. A galera nova, e a gente tem que ficar muito atento a isso, só tem sucesso. É. Eu falo assim, de duas uma. Ou o cara não tá sendo tão realista, ele, ele tá omitindo coisas, e a gente não precisa ficar contando todos os sangues, toda, claro, tudo, não precisa. Você não vai ir. Esculhando Ou o cara barulho. não teve tanta experiência assim. Porque você ter uma jornada de sucesso, sem contar inúmeros fracassos, meu amigo, tá doido. Eu acho que a galera a tá... gente toma muito na cara, a meu A galera amigo.
0: tá levando muito aquela máxima de finge até se tornar. Não, calma, tem um pouco de congruência. Finge, valoriza aí os, os problemas, os acertos, né? Mas Sim. finge até se tornar, não dá, né? Não. E assim, a internet também trouxe essa questão, principalmente depois de começou essa questão de lançamento. Uhum. Ah, se posiciona, mapeia as dores, cria um avatar que resolve. Cara... Tudo bem, pode dar certo Sim, conheço pessoas que ganham milhares Milhares em dinheiro e em seguidores assim, uhum. Mas eu particularmente eu não gosto Eu gosto da congruência, eu gosto é de legal. falar o que é O tete a tete, quais são as dificuldades Qual é a dificuldade do meu cliente Qual é a dificuldade do, 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 dos mentores Que vêm me ensinar Eu acho que isso se torna mais real Mais verdadeiro Sim. Até porque, Camila, uma coisa que eu já percebi Eu não sei se você já teve essas, é, é, essas viagens Mas por exemplo eu no, nas rodas que eu participo de empresários, o melhor do treinamento é é, 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 o, é o restaurante ou a cerveja depois. Porque começa a aparecer a verdade, <risos> né? Sim, tipo, sim. passou aquela parte, eu sou lindo, maravilhoso, faça isso que você vai conseguir isso e a coisa se torna real, né?
1: É, a verdade sempre aparece, né? Na medida em que a gente conversa, está perto de pessoas, estreita relacionamento, isso vai aparecer. Até uma coisa interessante você falar sobre isso, a Rê é recém-contratada, né? Alô, Rê! Hey! Alô, Rê! De novo aqui! <risos> A Rê é recém-contratada. E aí eu falando, contando algumas experiências, e eu, eu creio que foi força de expressão, que ela é bastante expressiva, assim. Ela, ai, perfeita! Eu falei, não perfeita nada, Deus me livre. Porque você vai ter, com certeza, uma decepção. Você vai ter uma decepção. Não existe, não existe líder perfeito, não existe empresário imperfeito, não existe colaborador perfeito. Existem uma série de pessoas imperfeitas. A gente bota nossos pontos fortes em jogo ali para dar o nosso máximo e construir alguma coisa relevante juntos. E os pontos fracos também, eles vão se manifestar nesse relacionamento. Então, de fato, a gente tem que ficar muito atento, né? Antes de seguir pessoas, seguir influenciadores, seguir líderes, é buscar essa congruência mesmo, né? De pessoas que vão contar fracassos, vão contar as dores, as vulnerabilidades, porque todo mundo existe. Um cara que eu gosto muito, fica até de referência para quem tá ouvindo, e não sei se você conhece, é Pedro Calabres. É um professor, ele não, não, não. fala muito, muito, SAF, sobre a, a magia das redes sociais, a perfeição que não... Não existe, isso gera pessoas doentes, né? Então, muitas vezes, a gente tá querendo ser influenciado, sei lá, seja no meio empresarial, seja estilo de vida, por vidas que são falsas. Aquilo não se sustenta. Não existe ser humano que acorda e vai dormir motivado todos os dias, entendeu? Durante o dia todo. Não existe isso. E da mesma forma que não existe a gente não exigir da gente, também não exigir de outras pessoas, né? Aqueles sobre Carinho. as quais a gente tem alguma liderança, enfim, não existe isso. E nem exigir do outro que ele seja como eu porque a gente lida com um montão de pessoas diferentes, cada um com suas dificuldades. Então, quando você falou, por exemplo, da equipe comercial, os grandes desafios, já existe ali, porque a gente sistematiza para ficar fácil, sabe? Assim como, como professora, uhum. né? A gente quando está ensinando, treinando pessoas, a gente cria sistemas que se tornam fáceis das pessoas aprenderem. Mas a gente entende que cada um tem uma história, sabe? Cada um tem o seu jeito, cada um veio de um lugar, Sua cada um
0: cultura. Tem... Tudo. É... A identidade da sua empresa. Eu Sim. acho que uma coisa que influencia muito a gestão das pessoas, de pessoas é a identidade que você quer dar para sua empresa. Claro. Tipo de pessoas que você vai contratar, se eles compram a sua identidade, porque senão muitas vezes o resultado pode vir, mas e a autenticidade? Vai junto? Mas antes da gente entrar nesse assunto, vocês já viram que tem muita coisa no dia de hoje, eu quero mandar um alô especial para a editora SAF a editora... Patrocinadora oficial do nosso cast aqui. Mandou presente. Vai ter presentinho hoje aqui. Sempre presentes. Vai, vem, vem, vem que tem presentes. Vai <risos> muitos presentes. De cara assim, bate lata. A gente falou um pouquinho, deu, fez um overview, mas trouxe: liderança. Uhum. No teu ponto de vista, adquirida. Ou já nasce com ela? Qual é a sua percepção dessa, dessa, dessa máxima, né? Uhum. Onde vários gurus, cada um defende a sua bandeira, né? Tipo Bolsonaro e Lula, né? Uhum. Muito, muito louco isso.
1: Uma coisa que eu acho muito engraçada é a gente virar e falar assim: nossa, Camila, mas você é uma empreendedora, Nata, né? Você, assim, é uma líder, Nata. Aham. Uhum. Aham. <risos> uhum. Tá subestimando muito tempo de trabalho, de esforço, de desenvolvimento, de estudo. Então não existe, assim, pra mim não existe. Claro que existem pessoas que têm mais facilidade, sabe Por exemplo, chega um cara, o Cristiano Ronaldo, ele tem ali as habilidades pra jogar futebol. Agora, aquele talento inato, né, que ele nasceu com ele, se não tivesse desenvolvido, ele estaria em qualquer lugar hoje que não, né, jogando como ele joga. Do mesmo jeito, liderança. Então existe... Como que eu vou saber se eu nasci com liderança? Qual vai ser a percepção das pessoas? Tem algumas coisas que você tem ali, né? Já nasce com elas, mas não vai acontecer nada com essa habilidade. Qualquer que seja, ainda mais no mundo que tá cada vez mais profissional, uhum. cara. Muito mais competitivo, se você não desenvolver essa habilidade. Não tem como. E o que eu gosto, assim, de ver na pandemia, uma, um, um reflexo dela é que ela separou os profissionais dos amadores.
0: Ih, com certeza, ah,
1: hein? pelo amor! Você parou, é. então não desenvolve não. E hoje, se você ficar parado em qualquer habilidade que você acha que tem... Uma vez eu já sentei no meu sucesso. Falei assim, não, eu sou boa nisso. E fiquei lá. O mundo continua evoluindo. O, o nível de conhecimento continua aumentando. As pessoas começaram, continuaram se capacitando, inovando, fortalecendo, crescendo. Dentro dessa perspectiva de pessoas avançando e eu parada eu fui ficando pra trás. Eu fui envelhecendo e morrendo nas minhas habilidades, nas minhas competências. Então, tudo que não tá crescendo, e é uma máxima tá que morrendo, eu acredito, é. morre. E não é porque você morre porque morreu, que aquilo ali acabou em você. Não, é porque, em termos de referência, quando alguma coisa vai pra frente, você fica obsoleto. Então, você vai morrer. O Jean Guiaia fala muito sobre isso, né? Empresas que se estabilizaram, elas já estão morrendo. Sim. A estabilidade é
0: a morte. Sim. Simples assim. Ou você cresce ou você cresce. E eu gosto muito desse conceito que você trouxe, e é o que eu eu acredito muito no poder do esforço. Uhum. Muito. Cara, Paulo, qual é o seu maior poder? O meu maior poder é o poder do esforço. Uhum. E a base teórica do livro Mindset Nova Psicologia, da doutora Carol. Cara, que ela fala, Mindset fixo. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Mindset de crescimento. Cara, peraí, o que eu posso aprender com esse desafio? Então, levando isso em consideração, eu também acredito que líderes se formam. Perfeito. Líderes se formam acredito que existem pessoas que já nascem com algumas habilidades únicas. Uhum. Você citou até o exemplo do Cristiano Ronaldo. Hoje você pergunta pro Cristiano Ronaldo, ele, cara, o Cristiano Ronaldo, ele não é habilidoso. Ele não é aquele talento que você fala assim, cara, é o cara ele de é treino, né? esforço. E ele fala muito isso. Aquela... Não. É muito louco pensar que o cara tá ali na Eurocopa, todo, todo mundo olhando pra ele, ele tira a Coca-Cola porque não faz sentido. Então, é muito... Você consegue perceber que tem Sim. coisa que é de, de uma pessoa que é Caxias, que é disciplina, 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 disciplina. Muito focada, né? E Isso é muito louco pensar, cara. Porque se você quiser desenvolver a liderança, qualquer habilidade, você tem que ter disciplina. É o poder do esforço. Da é. constância, né, cara? Exatamente. Você vai indo,
1: indo, indo, indo. Sem dúvida.
0: E falando em constância, gente, é muito legal pensar que o 1% todo dia vale mais que o 100% corrido hoje e o 0% amanhã. Sem dúvida. Isso é muito louco, porque no mundo de hoje as pessoas viram pra gente e você tem que ir, queima suas pontes, faz tudo, faz, vai com tudo. Não, vai com tudo não, velho. não você vai chegar lá, você vai ter um treco, vai parar e não consegue ir amanhã. Então vai no seu tempo, mas cresça 1% a cada dia. Eu vou sempre falar nisso. Quais são as habilidades de cara que você acha que um bom líder precisa desenvolver? Ou um excelente líder? Ou um líder mais ou menos,
1: né? Não, um líder é intrínseco à liderança, você ter capacidade de visão. Mas. Você precisa ter uma visão muito clara de onde você quer chegar ou do que você quer construir. Querendo ou não, a gente fala muito onde, né? Porque é uma linha do tempo. Uhum. É um local no futuro. Por quê, cara? A liderança é a nossa capacidade de influenciar pessoas. Perfeito. Influência. Influência não é manipulação. É influência e persuasão. Porque influência é você... É convencer as pessoas a fazerem aquilo que elas entendem que vai ser positivo, vai ser bom para elas, que elas querem fazer. Ainda que, em princípio, elas não quisessem, depois elas veem um, um, um valor naquilo, falam, não, eu decido fazer dessa forma. Abro mão das minhas velhas crenças, meus, meus velhos, daquilo que eu não quero mais. E manipulação é você forçar, né? manipular, tem essa coisa da mão, de levar as pessoas, e é, uma, é forçar, isso é ditadura. Considerando que a, a liderança, essa capacidade de influenciar as pessoas a saírem de onde estão e construir algo novo, fazerem algo novo, o que, que é ser algo novo? Você precisa ter uma visão clara Ótimo. a esse respeito, né? É muito desagradável, eu não sei se você já teve oportunidade de trabalhar com um líder que não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Cara, é muito, muito saco assim, para um grupo de, de colaboradores você seguir uma pessoa que. O líder, hoje ele quer isso, amanhã ele quer aquilo. Agora ele quer vir pra cá, agora ele quer vir pra cá. E o cara não sai do lugar e fica todo mundo falando assim, cara, o que, que esse cara tá fazendo? Fumou, fumou é, uma. Só pode, sabe? Então é um saco. Você tem que ter uma visão muito clara e muito firme e falar: a missão dada, a missão cumprida, cara. É isso aqui que a gente nasceu para fazer, é isso aqui que a gente vai fazer. Segunda coisa, uma capacidade de comunicação que, na verdade, traduzida em venda. Uhum. Né? Então, o tempo todo, a gente está vendendo. A gente precisa vender essa visão. E essa visão, quando a gente vê né, aquilo que a gente quer construir, isso, vai, querendo ou não, vai gerando uma paixão dentro da gente. A gente fala com... Um brilho nos olhos. E a gente precisa transferir, ter a capacidade de vender esse sonho, que era o que você estava falando há um tempo atrás, é, para os colaboradores. Você falou assim, é a identidade da empresa. O cara tem que carregar a identidade da empresa. Só que ele só vai carregar a identidade da empresa se ele comprar a identidade da empresa.
0: Perfeito.
1: Porque não adianta. A grande questão não é assim, ah, eu quero que você faça isso, eu quero que você produza dessa forma, eu quero que você venda desse jeito. Não. Não. O cara tem que querer fazer dessa forma, porque a partir do momento que ele quer, tem um cara chamado Samuel Butler, que ele falou o seguinte, uma pessoa que concorda contra a sua vontade, ela continua com a mesma opinião. Muito top isso, né? É, é você virar e falar assim, você tem que fazer assim, tá bom? Aí o cara fala, tá bom, mas ele, pra ele não tá bom, ele faz porque você tá mandando. Você vira quando as costas. o estímulo, acabou. Virar as costas, ele vai voltar a fazer exatamente o que ele estava fazendo. E isso não é influenciar pessoas. né Isso é usar do poder da autoridade do cargo, que é o primeiro nível da liderança. Então, não faz sentido. Você precisa vender e a pessoa precisa comprar. Massa. Ela precisa saber comprar. Né? Então, duas, duas habilidades que eu acho que, assim, que são intrínsecas à liderança. Não existe você ser um bom líder sem isso. Sem uma visão e sem a capacidade de venda. Aí depois a gente vai falando um pouquinho mais sobre gestão de pessoas. Mas precisa saber se relacionar. Com pessoas, né? Tem uma capacidade de relacionamento. Tem gente que não, não sabe isso de uma forma sistematizada. O influente, ele sabe fazer isso de uma forma muito boa. É, in, é intrínseco a, a, ao temperamento do influente. Mas,
0: ao mesmo tempo, é um cara ruim de resultados. É um cara Depende. que é muito bom de se relacionar. Depende. Mas, naturalmente, ele não é um cara foco em
1: resultados. Ele não tem foco em resultados. Exatamente. Mas pode ter, né?
0: Adquirir. Pode ter. Treinar, eu acredito. Pode né?
1: ter. Isso pode ser melhorado, aprimorado. Tem gente que devaga, né? Se distrai no caminho, mas tem gente que consegue, até porque ninguém é puramente dominante. E aqui a gente tá falando dos perfis de comunicação e temperamento, ou perfil comportamental, dependendo do protocolo. Mas assim, é, ninguém é puramente dominante, ninguém é puramente influente, ninguém é puramente estável, ninguém é puramente conforme. A gente tem uma variação disso. Então, querendo ou não, você pode ter um influente que tem um quê de dominância, então é um cara que foca Exatamente. em restaurar também. Então a gente vai navegando sobre isso e a gente aprende com outras pessoas também, sabe? Então a gente consegue flexibilizar os nossos comportamentos. Muito top. É, igual eu te falei, eu sou D Pô, nossa, antigamente eu era como um trator Missão dada, missão cumprida, sai da minha frente Você tá me atrapalhando Hoje eu entendo que não é bem assim Então eu precisei me é a sabedoria,
0: né? A experiência. Gente, existem alguns perfis comportamentais, a gente não vai entrar nisso hoje, porque senão é muita coisa pra hoje, <risos> mas vale muito a pena, se você Face. não conhece, é, se você não conhece ainda, busque aí, você tem a metodologia DISC, você tem várias outras metodologias dos perfis, dos temperamentos comportamentais, você tem muita coisa que pode te ajudar na análise de pessoas. A real é de análise de pessoas, você vai colocar avatar para cada pessoa pra entender qual é o melhor perfil determinado dentro de determinada área, ok? Ponto. A gente tá falando, quando a gente fala de D, é dominante, tá? Só pra você entender, digo, que diabo é isso que esse louco tá falando de D, o outro tá falando de influente. Então, o que, que você vai fazer? DVzinho de casa, vai, abre aí no seu Google, tá? É, teoria DISC, você vai ver lá, dominante, influente, estável, conforme, e no decorrer da conversa a gente vai falando um pouquinho sobre cada um, mas só pra você não se sentir perdido em Nárnia. Legal? Show? Top. Então a gente já falou aqui sobre um pouquinho liderança. Opa, eu nasci assim, vou morrer assim ou dá para treinar? E é por isso que eu gosto muito de falar, Treino duro, luta fácil, porque isso que que a Camila trouxe é muito real. Eu na minha vida, vamos falar um pouquinho sobre os perfis dos animais, né? Que é o perfil da, da cerebral, né? Eu sempre fui tubarão total. Tubarão, 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 tubarão. Na minha vida eu tive que treinar o oposto que era um lobo, que era protocolar mais a coisa, organizar mais a coisa, planejar mais a coisa. Uhum. Por quê? Porque eu não tinha, naturalmente, isso. E o meu trabalho exigia isso. Uhum. Então, existem coisas na nossa vida que a gente diz, cara, não adianta. Você vai ter que treinar, amigo.
1: É tudo é treinado. Exatamente.
0: E ter pessoas melhores que você naquilo que tu não tem bem. Porque essa também é uma parada que a galera não, não se conecta muito, né? Uhum. Tem muito líder inseguro, velho. Muito muito líder que tipo... Cara, eu quero uma pessoa que faça igual a mim. Então tá ferrado. Porque ninguém é igual a você. Exatamente. E, e o segundo ponto é... Cara, já viu aquele tipo de líder, Camila? Que o cara... Ele não sabe fazer a parada, mas por não ter humildade ele meio
1: que tira de perto dele quem sabe mais que ele. Isso Sim. acontece muito, né, velho? Pra caramba. Você vê uma pessoa que não cresce a empresa, é esse líder centralizador. E, e o que você tá falando, esse cara aí, é geralmente é um pro problema de autoestima. Massa. Não tem a ver com competência, tem a ver com autoestima. O cara, ele se sente inseguro em mostrar em ter perto dele pessoas melhores do que ele, que vão evidenciar a incompetência muito dele. É louco
0: isso, né, velho?
1: É. Então é um problema muito mais de autoconhecimento do que de competência propriamente dita, né? Então o cara começa a sabotar. Aí você fica vendo assim ou então a pessoa que ela quer ter muito mérito isso é uma das coisas que eu tenho observado eu falo, gente, vocês não eu, 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 vão eu, 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 eu. crescer se continuarem querendo mérito por todas as conquistas da sua empresa Massa, um isso. líder de verdade, cara, ele faz o seguinte deu certo? Palmas pra minha Massa. equipe minha equipe é fera o meu mérito foi ter achado essas muito pessoas bom. que são feras muito melhores do que eu no que fazem entendeu? E quando dá errado? cara, a responsabilidade é minha, Perfeito. minha, eu falhei, eu não consegui comunicar adequadamente as tarefas, eu não dei o objetivo certo, eu não coloquei, às vezes, as pessoas certas aqui dentro, porque é minha responsabilidade fazer isso. Perfeito. Eu não influenciei direito, eu não capacitei direito, eu não treinei direito, eu não motivei, eu não soube nem quando demiti o cara, quando ele deveria ter Perfeito. sido demitido, né? Então, líder de verdade é isso. E, querendo ou não, a pessoa não cresce a empresa. Então, quando você tem essa necessidade de eu que fiz, eu que faço tudo. Não tem uma coisa nova. Tipo assim, tem gente que não é bom no marketing, né, cara? Não, mas eu estudo. Eu fico assim, cara, por quê? É. Você vai estudar <risos> aprofundadamente sobre um negócio que a pessoa que você vai contratar já vai ter 10 anos de conhecimento técnico, experiência na área, o negócio não para de desenvolver, dobrar o, a quantidade de conhecimento. Pra, pra você chegar no nível de conhecimento que a pessoa tem hoje, você vai ter que ficar 10 anos estudando aquilo? Só aquilo, porque você tem outras coisas para fazer. Faz muito mais sentido você ter uma pessoa que já é boa naquela área e trazer para perto de você, na onde é a sua fraqueza.
0: A Daniela tá falando aqui no chat que é ego total. Total. É ego. Ela colocou ego. <risos> é, tipo... E olha, eu é vou exatamente. falar uma coisa, eu vou revelar uma coisa para vocês, tá? Eu já tive essa etapa dentro da minha empresa. Sim. Onde eu tinha que ter mérito, onde tudo, cara... E à medida que você vai amadurecendo, você consegue perceber... Que sem time você não vai pra lugar nenhum, cara. Você vai ser uma eu presinha. Sabe qual é o futuro de uma pessoa que quer centralizar tudo e quer ser o centro das atenções? Eu presinha, não vai passar disso, cara. Eu escravo, né? É, não vai passar disso. Aí a empresa, aí o cara tem um AVC, acabou. Ou então o cara tem um, uma depressão, acabou a empresa dele. E, esse, e é tão muito louco pensar nisso, porque empresas eu não tem nem valor de mercado. Você não consegue nem vender a operação.
1: Não consigo vender operação porque não é, não é, não, não, não é replicável. Sim. Hum. Só o cara tem, tem todo o conhecimento, toda a habilidade. Só ele que sabe fazer. Ele não sabe transferir o conhecimento. Né? Ele não sabe capacitar outras pessoas. Não sabe a, a, trazer os outros talentos que ele precisa e fazer com que essas pessoas performem na área. Então, meu amigo, é isso. Eu lido muito com startup. Eu tô lá num, num, num hub de startups. Startup, cara, é basicamente uma empresa que vai crescer usando tecnologia né para escalar. E você tem, tem gente que fala assim, ai, ah, por que tá faltando dinheiro? Tá faltando dinheiro, aonde? Tá faltando dinheiro para as pessoas que são ruins e incompetentes no que fazem. Porque as boas, meu amigo, tem muita gente querendo investir e fazer mais dinheiro. Então tem muito investidor de startup. E o que, que os caras fazem? As aceleradoras fazem quando vão selecionar uma startup? Eles olham o cara que está na liderança, se ele tem a habilidade, se ele está realmente engajado para fazer o negócio dele crescer e se ele tem essa habilidade de fazer a gestão de pessoas. Tanto é que nas mentorias de startups eles fazem é, os treinamentos, sem treinamento de marketing, sem treinamento operacional, mas tem muito treinamento em pessoas, Massa. gestão de pessoas. Eu mentorei startup já tem desde 2017, cara, é gestão de pessoas um dos grandes gargalos. Para você ter uma noção, na minha empresa isso
0: isso são a gente tem alguns pilares. Um dos pilares era é amor ao conhecimento. E tá aqui, ó. Amor ao conhecimento. É as pessoas que aí, chega na, na entrevista, eu amo aprender. Aí, às vezes, <risos> quando eu vou pra entrevista, eu falo, é, é verdade? Isso ela é, então tá bom. Só que elas esquecem que todo mês eu compro um curso para minha equipe. Bacana. E é toda segunda-feira tem reunião do primeiro módulo do curso que a equipe tá fazendo.
1: Arrasou. E é
0: engraçado que muita gente não tem esse amor ao conhecimento não, viu? É porque eu tive um, um compromisso inadiável,
1: né? E cara,
0: e tem gente que é louco tem gente que fala assim, Safi, que loucura é essa? Isso aqui é muito bom. Por quê? Porque se a pessoa que tá do teu lado cresce, você cresce. O é teu isso. time cresce, velho. É Outra coisa que eu também faço, Camila, eu mudo todas as pessoas de posição. Legal. Eu, cara, eu gosto muito do Abel. Abel, técnico do melhor time do Brasil, que é o Palmeiras, é lógico. E eu, <risos> e eu, eu, eu não sei, tive mais Não foi uma de debaixo. É. Foi, foi só <risos> que eu rio. E é muito louco pensar nisso, porque, por exemplo, cara... Ah, Paulo, mas esse cara tem o perfil para perfil fazer aquela coisa. Uhum. Mas se ele entende o que o outro faz, ele respeita o que o outro faz. Dá valor. E uma empresa, ela é uma engrenagem. Se, 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 se o motor para, tudo para. Sim. Então, quando você vai botando cada um para desenvolver em todas as áreas da empresa, é lógico que você não vai deixar um rodízio para sempre. Cada uhum. um tem um talento para fazer uma coisa. Por exemplo, é, é, tem pessoas que são muito boas no meu comercial, mas que eram péssimas no, no relacionamento com pessoas. Uhum. Então, tá pronto. Agora você vai ser o meu sucesso do cliente. Uau. E é muito louco, aí lá ele tem o um responsável e ele ajuda. E ele tem que performar, né? Quando ele entende a importância do se relacionar com as pessoas, a forma de vender do cara muda. Genial. O que eu tô querendo falar pra vocês é seja mutável. Bruce Lee falava isso, seja como a água. Forte, leve, adaptável adaptável.
1: Sensacional.
0: E a gente sabe que existem vários tipos de liderança. Uhum. Então, em cima disso, dessa adapta adaptação em vários tipos de liderança, você poderia falar sobre alguns, a importância de cada um? Quando usar um, quando usar outro? Porque tem muita gente que acha que, ah, não, eu vou ser só o líder servidor ali do monge executivo, porque eu tenho que ser igual a Jesus Cristo e nem sempre
1: é assim, né? Aham. Uhum. <risos> é igual a Jesus Cristo só servidor. Aham. Uhum. <risos> Eu vou mostrar a parte do chicote de cordas lá para eles. É, <risos> Tem que ler o livro todo, hein? Tem que é. <risos> Enfim. Cara, existem várias categorizações, né? Do mesmo jeito que perfis comportamentais, existem ali os, uh, as categorias de liderança, né? Eu vou usar uma mais simplificada para ficar mais fácil. Mas, de fato, a gente. A gente quer colaboradores flexíveis, mas nós precisamos ser pessoas flexíveis. Assim, Safi, é, existem os níveis da liderança. E um dos níveis, é o terceiro nível, é o nível do resultado que é o seguinte, é quando as pessoas nos seguem por causa dos resultados que Nossa. nós temos. né Então, só passar rapidamente, o primeiro nível é o nível do cargo, quando as pessoas elas nos seguem, porque... Então,
0: calma, calma, calma. Opa. Para, para tudo, prepara papel, caneta, e já pode ir mandando pergunta aqui no chat, que já já a gente vai responder todas as perguntas, mas neste momento, você vai conhecer os níveis da liderança. Uau.
1: <risos> Como é que é? Um cara chamado John Maxwell. Para quem quer estudar mais sobre liderança, pode aprofundar nesse cara, que ele é uma excelente referência. Eu adoro ele. Primeiro, é o nível do cargo. Por quê? Você vai lá, é o chefe. O chefe manda, você obedece, porque ele tem a autoridade do cargo. Acontece que se essa pessoa que exerce a, a, a liderança por meio do cargo, ela sai... Se mudou a autoridade, mudou a forma de fazer as coisas e ela não desenvolveu os outros níveis, o outro chefe, ele vai ter mais autoridade e as coisas mudam. Então, você não segue mais a diretriz daquele primeiro. Não adianta isso muito tempo. Aquela história do chefe, manda quem pode, obedece quem tem juízo, o cara é chato. Segundo nível é o nível do relacionamento. Não adianta nenhum de nós querer que as pessoas nos sigam, Saf, se nós não tivermos relacionamento com as pessoas. Uma coisa que o John Maxwell fala. As pessoas não vão se importar com o que você sabe até que elas saibam que você se importa. Se importa com elas.
0: Massa. Entende? Empatia mesmo. Empatia real, Verdadeira. né? Verdadeira. Eu falo isso muito com os meus clientes. Muito. Verdadeira. Com a minha equipe de venda. Porque a equipe de venda ama a meta, né? Uh -huh. Ama comissão, né? Uh -huh. E, cara... Não exi... A comissão nunca vai ser maior que o seu cliente. Sim. Isso é muito importante a gente pensar nisso, velho. Porque muitas vezes é assim... Mas você não se importa comigo, mas você se importa com o outro? Sim. Isso aqui tem que ser uma... Tem que estar em todas as esferas do negócio. Não é só relação é, é, é liderado e líder. Você tem que entender que no processo é. comercial, muitas vezes, você é o líder do processo. Exato. Isso é louco
1: pensar nisso. O tempo todo a gente está influenciando pessoas. Exatamente. Então, você influencia colaboradores. Colaboradores podem influenciar chefes. Tem, tem é, empresário que tem tão baixa liderança que um funcionário dele lidera mais do que ele. Ele manda fazer uma coisa, o outro fala que não vai fazer e todo mundo segue o cara que falou que não vai fazer. Entende? Então, pô, pra onde Onde esse cara tá liderando a tua empresa? É pra onde você quer? Meu amigo, se essa... não existe vácuo de liderança. Se você não ocupar esse cargo, alguém vai. E quem é essa pessoa? Com quais intenções? Eu vou citar um exemplo aqui do que aconteceu, sem uhum. citar
0: o nome, tá? Tá. Olha, do outro lado ali tá o Duvan da Rádio Federal. Se você quer gravar o seu podcast, está melhor que fazer os melhores podcasts do Brasil. Você tem que vir para a Rádio... Federal. Vem pra cá. Duvan tá ali do lado e ele faz umas melhores fotos, as melhores imagens. Esse garoto merece. Daqui a pouco vai ter a vinheta da Rádio Federal que eu fiquei triste que ele não tocou, mas ele vai tocar. <risos> Cara, tinha uma empresa aqui do Brasil, não vou falar, uhum. provavelmente você deve conhecer, uhum. mas ela esteve nos, nas cabeças do marketing multinível. Ok. Nas cabeças. Uhum. E ele formava tubarões. Uhum. Os melhores tubarões. Tubarões, porque se é diferenciado, uhum. se vende produtos que outras empresas não têm, panelas especiais, entre outras <risos> coisas, você precisa ter tubarões. Sim. Só que o problema que aconteceu dentro dessa empresa é que tinha um cara que era muito tubarão. E esse cara que era muito tubarão era influente com todos os outros tubarões e aconteceu que esse cara que era muito tubarão que tinha muita influência com todos os outros tubarões brigou com o um departamento com, com um cara que era diretor uhum. muito alto dessa empresa largaram as panelas para lá e foram mexer com óleos uhum. e foram uma cambada de gente junto com ele impactou diretamente na empresa no modelo de negócio da empresa então isso é tão real acho que as pessoas já sabem das duas empresas que eu tô falando Sim. mas isso é tão real porque se você imagina você construir um negócio de milhões e você se prejudicar porque você não desenvolveu habilidades. Eu não vou falar que são fáceis de serem adquiridas, porque nada na vida é fácil. É um
1: treino. Mas é treinável. Sim.
0: Sabe, isso é muito louco pensar nisso, é, você trouxe Camilo? um fato
1: real, né? Um é. fato real. Então assim, quando eu até converso com empresários, eu falo assim: "Gente, você pode delegar tudo. Delega teu marketing, delega até teu comercial, se possível, delega, delega financeiro, delega as responsabilidades o que é indelegável a tua liderança muito
0: top isso né? é
1: indelegável você inclusive você pode delegar até autoridade mas a liderança continua com você né autoridade é quando você atribui a pessoa assim uma re... uma uma responsabilidade ela tem autoridade é, para fazer determinadas coisas mas você continua sendo a pessoa que influencia a tua empresa a pessoa que gera visão sabe é... então você precisa uma das formas de você construir isso é por meio do relacionamento porque é muito difícil você pode até olhar para uma pessoa e falar assim cara quando eu Aquela pessoa tem uns resultados que eu gostaria, mas eu acho ela... Tão insuportável que eu jamais gostaria de estar com ela.
0: Pô, isso, isso, isso rola muito comigo. Mãe. Muito.
1: Agora, pensa comigo, sabe? Não com...
0: comigo, assim. As pessoas querem ficar perto de mim. Não. Tem muita gente que não
1: quer ficar perto de mim. Não, mas tem mas gente vai que próxima, Mas eles rola
0: muito perto de alguns líderes que eu já vi. Eu falei, cara, esse job tá me dando muita grana. Uh -huh. Mas eu não vou ficar aqui, não.
1: Pois que... é. Que negócio chato, mesmo. Você não meu. vai com ele. É... O líder não, não é pra gente tirar a pessoa de um lugar. Então, por exemplo, a empresa hoje fatura, vamos supor, 15 mil. Quero chegar em 100 mil. Vamos supor, essa, essa é a visão. Uma visão metrificada, mensurável. Como é que você quer que as pessoas cheguem até ali com você se elas não querem estar com você? Muito top Não isso. tem como. Então, você tem que construir relacionamento com as pessoas. E existem também técnicas para isso. Tem gente que é muito... É um desafio muito grande para a pessoa se relacionar. Isso passa muito pela questão do autoconhecimento. Então, o que é que te to torna tão difícil você se conectar adequadamente com pessoas? Pessoas fáceis e pessoas difíceis de lidar. Porque vai existir isso sempre, né? Tem gente... Você não vai conseguir mandar as pessoas que não gostam de você embora sempre. Não. É muito louco. Tem, tem e nem a... precisa. Exatamente. Nem Chega precisa. até a ignorância, né? É, não precisa. Tem muita gente... Todo tipo, né, mas depois do relacionamento, não adianta você tá querer ter perto de você pessoas que só gostam de você e tal, se você não gera resultados, né se não vir amigo, viramos amigos papoterapia, né, é, não rola então você tem que gerar resultados, de forma que as pessoas elas falam assim, cara, quero estar tá com ele, eu quero seguir até onde ele ou ela vai, porque quando eu crescer, eu quero ser como aquela pessoa é aquela máxima de seguinte, cara olha, tem muita gente que tem medo
0: de ser rabo de tubarão eu prefiro ser rabo de tubarão que cabeça de sardinha. <risos> é, louco! Eu prefiro Vai ser perdido. rabo de tubarão que ser cabeça de sardinha. Tem muita gente, que não. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Não, calma! Calma, cara. Tem horas na sua vida que é melhor você ser rabo de tubarão aprender uma nova visão, que foi a primeira coisa que você falou aqui, ter uma visão clara de onde você pode chegar, porque quando você se permite ser liderado também, porque a gente está falando muito do líder, Sim. mas também é muito difícil você ser liderado...
1: Todos nós somos, em alguma medida. Exatamente. Eu, dentro da minha
0: casa, que manda é minha esposa. <risos> então, eu... Muito bem, Welly. É... Trabalho. Amazou. Mas olhando isso, cara, quando você se permite ser liderado, você consegue ter uma visão de onde você pode chegar. E eu acho que quando você tem essa visão... Aí você compra a ideia. Então, eu acho que é muito naquilo que você trouxe. Sim.
1: É, assim... No, é, você precisa ter performance, né? Junto às pessoas. Porque, é, é, de certa performance. forma... Performance, né? para que as pessoas, elas queiram ser como você. Queiram estar com você. É, só que se você... Tem essa performance. Sem o relacionamento, é possível, Saf, inclusive, que alguns empresários passem por colaboradores que sabotam eles. Então, o cara até reconhece que você é bom, que você tem resultado, que a empresa é boa, que ele tem tudo de bom e etc, etc. Aquele discurso que a gente ouve empresário falando. Um discurso bonitinho, né? Não, mas assim, pô, às vezes o cara dá treinamento, dá oportunidade de crescimento, dá um monte de coisa. Só que o liderado dele, o colaborador dele, odeia ele. Não conseguiu gerar conexão Cara, esse cara provavelmente vai te sabotar de alguma forma Não sei se você sabe Mas o, mais de 80% dos, é, dos erros dentro da empresa Acontecem por conta de conflitos interpessoais muito louco isso, né? Louco. É basicamente pessoas que não conseguem se comunicar adequadamente. Então eu vejo uma pessoa que tá fazendo algo errado, eu não vou falar para ela porque eu não gosto dela, não vou com a cara dela, quero que ela se lasque mesmo. Pode fazer isso com chefe, pode ser com o colaborador. Então a gente precisa entender de pessoas, porque como Peter Drucker, né, cara, um dos cara, um dos pais da administração, ele falou em inglês, mas eu vou traduzir para o português, ele falou o seguinte: A cultura comeu a estratégia no café da manhã. Se você tem uma cultura pífia na sua empresa De, ah, cada um chega agora que quer, faz o que quer Você manda fazer, não faz e tudo mais Essa é a cultura, é o modus operandi A forma que a sua empresa trabalha Cultura, pensa na cultura de um país É o jeito que as pessoas se relacionam, como elas pensam, como elas agem E aí você chega com uma estratégia top Massa Gente, a partir de hoje a gente tem uma meta dessa Trouxe aqui determinadas ferramentas A gente vai usar esse software vai, Todo mundo vai, trabalhar vai ficar muito massa Todo mundo vai performar Pode rasgar teu software, tua estratégia Pode jogar fora, se a sua cultura não for De performance Perfeito. Porque vai prevalecer o jeito que as pessoas fazem Todos os dias, porque a gente tem O, o nosso modo de atuar Na vida de acordo com os nossos hábitos a gente Você não pensou o que você foi fazer hoje de manhã? Ah, agora vou escovar o dente assim, vou escovar assim. Não, é um hábito. Você desconstruir um hábito é um desafio. Então, se você tem uma determinada dieta, por exemplo, você faz a coisa de determinada forma e você quer mudar a sua dieta, você sabe que isso dói, isso gera desconforto, isso demanda energia. Se eu chegar com uma estratégia que vai mudar os hábitos das pessoas... A gente não quer fazer isso. A gente quer continuar fazendo exatamente como a gente faz. E é muito louco também pensar que existem missões
0: e missões. Isso aqui é uma coisa legal de falar, pessoal. Porque, por exemplo, é, quando você tem um, pro, um processo, um, um, um projeto de curto prazo, o tipo de liderança é um. Quando você tem um projeto médio prazo, o tipo de liderança é outro. Uhum. Quando você tem um projeto de longo prazo, o tipo de liderança é outro. Então é importante também entender... Cada perfil de tipo de liderança
1: para se adaptar dentro de cada situação. Ah, sim. É, a gente começou a falar disso, eu fui falar dos níveis da liderança. Não,
0: né? mas isso aqui é. ainda, né? Ó, eu vou lembrar uma coisa aqui, eu não sei se vai o Duvan me chat. permite falar, né? Mas eu vou lembrar de uma coisa aqui. Você lembra, Duvan? Quando a gente tinha o programa Mundo Eu, que era eu e Duvan, os meus convidados, a gente fala vai começar o Mundo Eu. O programa que é igual o samba do crioulo doido. <risos> e aí as pessoas falavam assim, cara, mas por quê? Cara, que a gente começou a falar de uma coisa. Que... Cara, eu mas não é, não é isso aqui, cara. Isso aqui é realidade. O que eu falo pra todos os meus convidados, e eu já vou pe pedir a permissão pro Duvan pela segunda vez, que na próxima vez eu quero trazer uma cerveja pra colocar aqui um petiscinho porque a ideia é que o cara não é Duvan, ele se sinta em casa, ele é tá. Maravilha. É uma filosofia de boteca. Então aqui a gente tá falando, não é filosofia, fil filosofia empresarial de boteca, meu amigo. Você vai aprender de uma forma soft, de uma forma tranquilinha, Desde porque agora. senão você fica... Professor, professor, cara, anota o que eu vou falar aqui. E a última vez, uma sacada paga. Se tu investir uma hora do teu tempo pra assistir a gente aqui, você só precisa pegar uma coisa que preste, aplica isso, faz virar o hábito que você ganhou seu job, Sim. seu jogo, e por aí vai. Seu match, vai e por aí vai. Ok? Pegou separado? Então vai. Uma sacada, uma, uma só. Uma sacada, mais 1% a cada dia. Esse é o meu lema. Eu gosto muito do número 1... Porque eu, durante muito tempo na minha vida eu quis ser 10. E eu percebi que ser 10 é burrice. O número 1 é o início de tudo. É a criação. Na verdade a criação é o zero... Mas o 1 é a materialização. E quando você tem 1 mais 1 você tem 2. 2 é a junção. É a construção. Quando você tem 1 mais 2 você tem 3. 3 já é o individualismo. Quando você tem algo material... Criando uma identidade. O 4, isso é a solidificação. O 5, é porque tá na hora de quebrar, para começar de novo. O 6, tá na hora de você inovar. O 6 traz isso, para você inovar. Na hora uhum. de você inovar. Ou seja, por que você quebra? Você quebra porque você já aprendeu. Você não pode sentar ali, não é? O 7, sete, sete, em qualquer mitologia... É a perfeição. O número 7 representa a perfeição. É, eu
1: descanso. E eu, eu vou desfute. até
0: o 7 pra você pensar nisso. Então, não é 7, não é 10. É 1. Um, é 1 um mais 1. Um. Então, se você pega uma sacadinha, aplica todo dia, deu certo, velho. Porque ninguém tá aqui pra ser certo. Cara, os errados vão mais longe. Desde que ele tenha humildade pra perceber o seu erro e cresça. Sem dúvida. Pensa nisso, galera. Pensa nisso, porque... A gente tá numa cultura muito do perfeccionismo, da vidinha ideal, eu falei isso no começo do podcast, pô, não tem nada de ideal, maluco, quem é você? Quem é você é o ideal, o resto você vai adaptando, fazendo o que é preciso, trazendo essa identidade, fazendo a coisa fluir. Eu tô falando isso assim, viajando, mas é só pra falar que todas as vezes que alguém vier aqui, a gente vai brincar de, de conhecer, brincar de crescer, como uma criança que aprende sorrindo. Quando fica chato demais, perdeu o motivo de fazer, entendeu? Legal. E isso, isso é que é muito louco, porque quando você pega um chefe, o funcionário, o colaborador, o liderado, ele não tem sorriso no rosto pra fazer, velho.
1: Acho um saco, né? Putz. Uma das formas de você dimensionar, assim, mensurar o, o, a qualidade do teu trabalho, da tua empresa, é pela felicidade, pelo riso das pessoas. Muito da quantos, hora isso. Quantos você ouve de risos, né? É Uma coisa que eu falo, cara, a gente faz coisa séria. O que a gente se propõe a fazer é algo sério, é algo relevante, é algo de impacto. Mas você pode fazer de boa. Você pode fazer de forma tranquila. Mas tem um resultado de impacto. Né? Então, assim, por exemplo, hoje com o trabalho que eu faço com as ONGs. Cara, é muito trabalho impactante que a gente faz. São muitas situações de grandes desafios que a gente passa. Mas se você for uma pessoa dura, formatada, rígida e tal, não vai rolar, vai ficar mais chato, vai ficar mais desafiador ainda. Então, de fato, você precisa ter leveza nas coisas. A gente perdeu um pouco da da infantilidade, do ridículo, da imaginação, é, né?
0: se tornou muito metódico, muito é, funcional. Muito assim, robô, né, cara? Estão é. querendo transformar o humano em robô e a gente não é robô. Já dizia Pink, Pink Floyd, né? Todo mundo curtia a gente... Cara, é engraçado ver que um Pink Floyd, tipo, era adinado o tempo dele, né? Mas Tô brincando... Mas... É, é, mas brincando nisso, velho, assim, de se divertir um pouco com isso... Eu tava ontem com um amigo meu e a gente vai voltar, fica tranquilo, que nos tipos de perfil de liderança. Mas eu eu com um amigo meu que ele é top no bombeiro uhum. e agora ele quer ser médico.
1: Uhum.
0: E aí ele estudando, pô, não passei nesse concurso. Cara, ficou faltando isso? Eu falei, maluco, para que, que tu quer passar nesse concurso? Mano? Não quero passar porque eu quero ajudar a pessoa. Você é como bombeiro, você não ajuda, não? E, e é muito louco como a gente aprende a punir o erro. Sim. Quando, na verdade, a gente deveria incentivar o erro. Porque só erra quem faz. Esses dias Exato. mesmo um irmão meu veio falar comigo assim. Ele fala assim: pô, como é que tu consegue tirar? Tu tem uma ideia, já coloca em prática e a coisa flui. Eu falei: fazendo. <risos> eu respondi desse jeito. Depois mas eu falo, é isso, não... fazendo. Ele: oh, mas você não planeja, você não faz. Sim, mas a, 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 o planejamento tá na parte da minha ideia. A sabedoria tá no fazer Exato. e no contemplar a jornada. Porque, cara, igual tu, tu tá trabalhando com as ONGs? Cara, deve ser uma satisfação surreal. Uma parada, velho, que pode te dar mais satisfação que o dinheiro que cai na conta. E ainda assim, quando você faz algo satisfeito, igual eu faço o saf Safcast aqui, o dinheiro cai na conta mais do que você fazendo chato, robótico e por Sim. aí vai. Isso é, isso é muito louco pensar nisso, né, velho? É,
1: é quebra de paradigma, né? Você tava falando aí do número um. Na verdade, um, quem é um é o líder, é o que chega primeiro, né? Quando você fala uma empresa, líder de mercado. A pessoa que foi líder na, né, no, no, no campeonato. É o um. É o primeiro. É o que chegou primeiro, né? Essa visão de quem chegou primeiro, chegou antes das pessoas ou chegou fisicamente. Então, assim, o é um número um é muito, muito simbólico, assim, muito emblemático e muito lindo mesmo. Cara, agora, sim, até... Não sei se você me permite voltar. Vai lá, cara. <risos> não eu. Pode pode. É... Só quero terminar esse nível da liderança, que é um dos grandes níveis, assim, que, que eu acho que você, eu, todo mundo precisa Vamos chegar. Vou fazer um negócio aqui rapidinho. Pode. É rapidinho, ó. Sinta assim anota você. aí, papel e caneta na mão, vai lá.
0: É, tipo, aulinha do podcast Camila, é o seguinte Eu gostaria de perguntar pra você Liderança, você nasce com ela ou você adquire?
1: Não, você treina Você treina,
0: beleza, Respondido a primeira pergunta, né? Sim. Segunda pergunta, Camila, um bom líder Quais são as características desse líder? <risos> visão e vendas né? Beleza, visão e vendas Agora com vocês, no terceiro ponto Camila, existem <risos> os níveis da liderança Quais são esses níveis da liderança?
1: Vamos lá, gente, o primeiro é cargo, já ensinei O segundo é relacionamento O terceiro é produção de resultado e o quarto, meu amigo Não é a pessoa ser influenciada por você Por causa do seu cargo Não é porque ela gosta de você pelo relacionamento que você tem com ela Não é por causa da produção dos seus resultados Quando ela crescer, ela quer ser como você É quando ela tá com você Ela se torna uma pessoa maior e melhor é o nível do desenvolvimento de pessoas. Mas... Então você, as pessoas elas estão com você porque elas se tornam melhores porque estão com você. E eu acho que essa é a grande sacada para quem lidera qualquer Muito pessoa, top. porque Muito top. você concorda que empresa, cara, são pessoas. Empresa não é o equipamento, não é a luz, não pessoas é material. Pessoas se
0: relacionam com pessoas. É Pessoa
1: é, é pessoa. Safi, eu posso pegar o um, um melhor software, o um melhor equipamento, o um melhor tecnologia, o um melhor tudo. Se eu botar para uma equipe medíocre lidar com aquilo, os resultados vão ser medíocres. Medíocres significa mediano, médio. Então, se eu pegar uma equipe ruim, os resultados vão ser ruins, ainda que eu tenha as melhores ferramentas. Se eu pegar um celular de, de última geração, com todas as tecnologias, e a pessoa não saber manusear aquilo, é uma lanterna, cara. Exatamente. Não, não tem o que fazer. Ou
0: então escuta a música.
1: Um, ah, um peixe-papel, entendeu? É. Qualquer coisa. Mas... Eu não tenho a melhor tecnologia, eu não tenho os melhores equipamentos, eu não tenho a melhor estrutura. Mas se eu tenho as melhores pessoas, elas vão desenvolver a melhor tecnologia, elas vão desenvolver as soluções para ter estrutura, elas vão trazer ideias. Se foi uma equipe que desenvolveu determinado software e agora por algum motivo, a gente perdeu aquilo, eu pego essa equipe, a gente vai desenvolver outro. Então, são pessoas. E o nosso trabalho é desenvolver pessoas. Porque quando a gente tem uma empresa, quando a gente desenvolve pessoas, bota elas com os dons e talentos delas à disposição, aquilo que elas são boas. Então, o um cara da área de vendas é um cara que se amarra em conversar com pessoas, persuadir, Nossa. influenciar, vender... Imagina, você dá um treinamento técnico para ele, para ele, ele, sei lá, de gatilhos. Ele aprende a performar mais em termos de gatilhos. Ele dobra, sei lá, aumenta em 50% a receita dele. Raramente você vai fazer um investimento que vai voltar para você 50%, 100% uhum. a mais para um colaborador. Imagina, dois, três, quatro, cinco, sei lá quantos você tem. Então a gente fica muitas vezes fissurado. Eu quero que o cara gere resultado, eu quero esse resultado, eu quero essa meta batida, eu quero isso, isso, isso. Que chefe chato, que líder chato você é. Você cuida da pessoa, desenvolve os dons e talentos dela, investe nela. Muito e aí claro. tem. Não é só dar recursos, existem formas de você ajudar as pessoas a quererem aquilo que você também quer. Então você ajuda a pessoa a fazer isso e ela performa melhor e isso tem os resultados. Então, basicamente, a máxima é: você cuida das pessoas, as pessoas geram os resultados. Ponto. Para de cuidar dos resultados. Para de ficar em cima do cara. Para de fazer microgerenciamento. sabe? Senão você vai ficar aí, eu equipe, eu presa, eu, preso, eu escravo. Não faz o menor sentido. Então, a gente precisa chegar nesse Muito nível bom. de desenvolvimento de pessoas. Né? E o quinto, que eu... Quando Mas eu dou antes disso, de... deixa eu passar. uma aspa.
0: A aspa é tipo assim, velho. Seja prioridade para quem te dá prioridade. Ponto. Cuidado também para você não fazer, tipo, a sua empresa não virar a Madre Teresa de Calcutá. Seja... Dê prioridade para quem te ver como prioridade. Existem é. pessoas que recebem tesouros e cuidam como se fosse um tesouro mais especial. Existem pessoas que recebem tesouros e falam. Que horas vai vir meu salário? Uhum. Então, isso é muito legal de pensar. Eu tenho muito isso. Eu gosto de andar com poucas pessoas uhum. e pessoas que foram selecionadas. Perfeito. E a seleção é assim: eu lutei pra estar aqui. Legal. Esse espaço é meu, eu conquistei.
1: Sim. É uma relação de. Eu gosto de falar do amor com justiça.
0: Legal isso, hein?
1: Sabe? Então a gente tem amor, sim, pelas pessoas, nós nos importamos com as pessoas, mas somos igualmente justos. Um, do gran... um dos grandes desafios quando eu lido com empresários é. Eu dei um treinamento recente que todo treinamento, algumas vezes eu falava: repita pra pessoa, eu não sou mãe, eu não sou pai do meu Perfeita. colaborador. Perfeito. Porque mãe e pai não demite, né? Ah, meu filho tirou uma nota ruim, você está demitido. Ninguém faz isso, né? É
0: por isso que tome muito cuidado antes de você empregar o familiar.
1: É. Você não demite. <risos> Agora,
0: e se você demite, você arruma um problema com a tia, com o primo, com o pai, com, com alguém. É. Sempre, sempre alguém vai arrumar um problema, viu, Duvan? Duvan, não contrata, não contrata a prima, não que vai dar problema, viu? A sobrinha. <risos> vai que vai dar ruim, viu?
1: Eu quero melhor. <risos> pois é, dá um desafio. E aí, o quinto nível do, do legado, né, cara? Top. Porque você chegar, assim, você ter um determinado nível de desenvolvimento, às vezes a gente fica requerendo muito dos nossos colaboradores. Mas vem cá, primeira coisa, você é o tipo de líder que você gostaria de ter? Primeira coisa. Tem muita gente que exige, ah, porque ninguém quer trabalhar, o povo quer emprego, mas não quer trabalho, né? O meu colaborador só pega o meu salário. Mas vem cá, tu é A autoanálise um... análise é fundamental é, o tempo tu é um, inteiro, né? É o um tipo de líder que os melhores colaboradores gostariam de estar com você? Se você for o tipo de pessoa que quando as pessoas estão com você, é bom estar com você. Você, de fato, produz resultados. E quando elas estão com você, você, tem, você consegue desenvolver pessoas. Aí a gente começa a conversar. Caso contrário, antes de exigir do outro, eu preciso ter autoridade para fazer isso. Em termos de performance. Que é me desenvolver como líder e chegar num nível que eu consigo colocar as pessoas num patamar que elas ainda não chegaram. Safi, assim, eu não sou 100% em termos de colaboradores. Mas graças a Deus, eu tenho excelentes feedbacks de pessoas que trabalharam comigo. Cara, em geral, o nego sai empreendendo, é empreendedor.
0: Vou te falar sobre isso, Empreendendo,
1: legal é muito legal. Porque vê essa paixão, vê os desafios, Vá, aprende muito e eu capacito eles no negócio mesmo, como os empresários. É, se não é isso, eles se tornam excelentes colaboradores, não tem como não ser uma crescente muito grande. E é legal você ouvir depois os feedbacks, né? Pô, quem trabalhou com a Camila, cara, hoje tá em outro nível.
0: Eu gosto de falar que as minhas empresas, e vê se conecta com o que tá falando, é que as Sim. minhas empresas são é, é uma casa de caminho. Eu sempre falo isso pra todo mundo. Por que uma casa de caminho? Cara, você vai vir aqui, você vai se fortalecer. Você vai crescer, você vai pegar uma nova visão da sua vida E quando você estiver pronto, sabe o que vai acontecer? Vou lá Vai embora Vai viver sua vida, vai construir o seu legado, mano A gente não nasceu pra prender ninguém Sem dúvida Cara, isso aqui é muito top Porque eu brinco com a questão do tutu uhum. Mas as pessoas que estão hoje na minha empresa Elas estão há 3, 4, 5, 6, uhum. 7 anos Legal E é muito louco, porque os que ficam, eles não querem sair e a gente sempre fala, beleza, que você não sai, mas o que, que você pode fazer pra você crescer aqui dentro? Ah, eu quero crescer assim, beleza. Agora, o que, que você pode fazer pra crescer na sua?
1: Legal.
0: Porque, velho, é, é, eu, o que eu penso de empresa hoje, sabe, Camila? Eu penso que eu passo a maior parte do tempo no meu trabalho. Uhum. A mai... Aquilo ali é o que minha filha me vê fazendo todos hum. os dias, cara Minha filha hum. aparece nas reuniões ali com os, com, os, com os escritores Com os mentores, com os mentorados e por aí vai E eu falo, cara, se eu fizer uma parada aqui Que não for legal da minha filha aprender Não tem o que fazer Verdade, faz sentido. Então essa parada... Uma parada e nem sempre foi assim, uhum. tá? O cara, nem sempre foi assim. À medida que você vai amadurecendo, você vai criando novos valores, novas conexões. Uhum. Seus clientes percebem, por exemplo, a Camila já foi, já foi minha cliente. Sim. Quando você foi minha cliente, aquela época você nunca nem me conheceu. É. Naquela época a gente não teve nenhum contato. Tipo, não, vem aqui, meus colaboradores... Cara, hoje eu converso com todos os meus clientes. É então, legal. uma coisa que eu gosto de falar e jogando dentro dessa realidade de que tem que ter pers você tem que tratar as pessoas que estão no seu negócio seus colaboradores os seus clientes você como pessoas se importando com o nome se importando com os seus objetivos com seus anseios é, é de uma forma individual né Camila porque tá tão na moda a gente tratar as pessoas como números horrível isso isso é muito isso é muito desumano, mano. É, é um, é um desserviço que a gente faz. Beleza, fiquei rico, a minha empresa paga muito, é, impostos, emprega muitas pessoas, mas a tua empresa ela causa um, um, um crescimento, tem uma responsabilidade social. Isso é muito bonito de, de, de falar. Sim. E aí a gente já vai chegar na parte das ONGs. Eu acho que o meu horário já tá acabando. O Vano já tá olhando, mas ele vai, vai só um pouquinho virou mais. Do... É, ele viro né? <risos> virou olhinho para lá. É, virou olhinho para lá. Rapaz, virou olhinho para lá, lembrou de quê, Dovan? Marduvan, não é hora disso não, rapaz. <risos> cara, e isso, isso é legal da gente pensar o quanto as nossas empresas têm papéis sociais. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho das ONGs. Sim. Cara,
1: empresas que se conectam com ONGs, que... que ge... Cara, que parada
0: muito louca é essa, velho?
1: Cara, eu tive lá aquele afã, né? Um download do céu. Veio, fez, baixei da nuvem, né? Essa ideia. <risos> essa ideia de conectar empresas às ONGs. Porque a minha percepção de pessoas que afetam uma empresa, elas vai para muito além das pessoas dentro da empresa, dos clientes. As pessoas na sociedade afetam a nossa empresa. Então, por exemplo, se você tem uma violência extrema isso vai afetar os nossos negócios. Se você tem pessoas que não recebem educação formal, isso vai afetar, você não tem mão de obra qualificada. Se você tem uma pessoas na miséria, isso faz com que um governo assistencialista aumente a carga tributária né, sobre os nossos negócios isso gera inflação, a gente uhum. tem que aumentar o preço dos produtos, vai afetar nossos negócios para fazer medidas assistencialistas, porque aquelas pessoas não conseguem se sustentar. Esses são algumas, alguns efeitos, alguma, alguns impactos da sociedade sobre os nossos negócios é, de forma prática. Para mim, em primeiro lugar, se é uma pessoa tá passando fome e comendo lixo, não nos incomoda, isso já era motivo suficiente pra gente fazer algo a respeito, né? Mas. Nem que seja uma análise pessoal, né? É. Assim, isso já deveria nos incomodar. Mas, para aqueles que ainda não incomodam, eu trago esses dados, essa reflexão. Mas... Isso importa. Isso gera, sim, influência sobre os nossos negócios. E do mesmo jeito que gera influência sobre os nossos negócios, tem muita gente que acha que não tem responsabilidade. Porque a liderança é uma responsabilização sobre você resolver determinado problema, você construir determinada coisa, você atingir determinado objetivo. Então, o que, que eu analisei? Falei assim, cara, por que, que a gente não pode fazer parcerias com as ONGs, trazendo algumas soluções criativas para as empresas em parceria com elas. Num ciclo virtuoso. Porque eu não acredito naquela medida assistencialista que você faz com que as pessoas fiquem acomodadas. Ah, eu vou dar aqui um valorzinho e ela vive com aquilo. Ela acomoda a vida dela para viver com aquela micharia uhum. Ou com a cesta básica. E ainda influencia pessoas na, na comunidade onde ela vive que falam o seguinte, poxa, eu cato latinha, faço ralo aqui pra caramba e ga ganho o mesmo que você, é, pô... Fazendo nada? Como que eu faço isso? Aí ela fala, não, porque tem aqui uma medida do governo, do não sei de onde, que vai me dar esse dinheiro para eu não fazer nada. Então, assim, esse tipo de coisa sempre me incomodou. E aí eu falei assim, cara, por que a gente não pode fazer um apoio às ONGs que já fazem esses trabalhos sociais? E essas ONGs, elas ajudam as empresas de alguma forma em um ciclo virtuoso. Quando você falou de gosta de andar com poucas pessoas que precisaram fazer algum sacrifício para estar lá... É porque a gente perdeu muita noção de valor pela facilidade de algumas coisas. Quando você não gasta suor, lágrimas, sangue, você perde o referencial de valor de determinadas coisas. Perfeito. Mas quando você paga o preço que seja, não precisa ser monetário, muitas vezes é, mas você paga preço de energia, tempo, você sabe que aquilo tem um custo. Exatamente. E você fica mais difícil de abrir mão. Então não gosto dessa coisa de você dar nas mãos pra nada. Para sempre. Existem algumas coisas que são imediatas, a gente precisa ajudar as pessoas agora em algumas coisas. Não dá para eu virar pro cara e falar assim, pô, você tá passando fome? Vem cá que eu vou te dar um emprego, daqui a 30 dias eu te dou o seu salário e você compra a tua cesta. Não dá. É tá que tua sexta, se sustenta esse mês, mas você tem um emprego. E você vai trabalhar e você vai andar com as suas próprias Muito pernas. Muito top
0: isso, velho. Estimular é. a crescer, né, velho? É.
1: E aí, o que, que a gente né tem, tem feito esse trabalho? Então, por exemplo, tem problema de mão de obra, os empresários vão até as ONGs, que tem um monte de gente que quer uma oportunidade e realmente não consegue se conectar com as empresas. Eles estão nas, na, na marginalidade, eles estão nas margens da sociedade. Então, nós vamos até eles... Ajudamos na capacitação, tanto técnica então atividades produtivas e de mentalidade. Massa. Boa parte dos treinamentos que hoje nós damos na empresa é de mentalidade, porque tem muita gente que acha que pode ficar só com mil reais, dois mil reais, quando é. o cara pode ganhar nove mil reais, dez mil reais, só por mudança de mentalidade. Então a gente faz esse trabalho em conjunto, tanto técnico quanto de mentalidade capacitamos e esses caras que são capacitados, a gente já está ajudando eles e eles podem trabalhar nas nossas empresas. Então a gente está fazendo treinamento de vendas vai fazer um treinamento agora, uma empresa de e arquitetura, treinamento para obra para construção civil que, que tá com gargalo gigante também, né? Tem várias coisas assim que a gente tá movimentando, algumas com impacto imediato, outras a gente sabe que é para médio e pra longo prazo, até porque a gente lida com criança, né? Então tem crianças que sofrem, eu já falo isso, mas cara, sofre todo tipo de abuso que você imaginar. Então a gente sabe que pessoas assim, a gente que tem alguns traumas, muitas pessoas não têm traumas, uau! gera tanto impacto na vida, nos nossos resultados futuros, que dirá quem sofre coisas realmente sérias, isso, né? né? Então, a gente decidiu liderar esse movimento, entendeu? A gente não espera ninguém, não. A gente está à frente, a gente está sendo número um em fazer alguns trabalhos é, que vão para muito além da responsabilidade social de ir lá entregar um dinheirinho, entregar uma cesta, não. É a gente ir até eles, ajudar a construir, modificar aquela comunidade local é, impactar tanto social quanto ambientalmente. E também quando a gente fala de governança corporativa e compliance dentro das empresas. Então são práticas anticorrupção. Não adianta eu ficar falando de corrupção dos outros. Se minha empresa é corrupta, se eu sou nego imposto, se tem assédio na minha empresa, eu não estou nem aí. né? Se eu faço um monte de coisa errada. Não adianta. Eu tenho que ser um exemplo Muito nisso bom. e liderar esses movimentos. Né? E a partir do momento que as pessoas veem que nós temos resultado, que nós nos conectamos com, os pe com pessoas a gente vai conseguindo ali fazer um movimento cada vez maior. E Safa, eu tô animada demais, cara. Ai, que top, né? Aquilo que a gente tava falando
0: de você, vamos voltar no que foi falado aqui. Resuminho pra hora da prova. Gente, é, cara, ter uma visão e, e, e pegar essa visão e levar pra outras pessoas. É aquela, aquela questão, né, velho? Eu gosto muito de... Eu estudei filosofia um tempo eu parei de estudar porque eu tava ficando muito viajante. Mas eu gostava muito do <risos> princípio, velho, de Platão, do, do sacerdócio, né? Ele fala uhum. que a política é um sacerdócio. E a política e o sacerdócio é você servir ao outro.
1: Uhum.
0: Quando tu pega a tua empresa e você coloca pra servir aos outros, não somente por aquilo que elas podem pagar, mas sim por aquilo que elas podem se tornar, Uau. eu acho que vai pro legado. E é sim. aquele nível que você trouxe... Muito top. Aprendi agora. <risos> <risos> Legal. Olha, a gente vai fechar hoje de uma maneira diferente, mas antes disso, eu quero só falar, se você assistiu até agora, aos 10 primeiros comentários, 10 primeiros comentários, mas não é no chat, ok? É quando a gente vai postar a live lá no YouTube, ok? Os 10 primeiros comentários, que você colocar lá o seu 1% de hoje, aquela sacada que valeu a pena, e você mandar no nosso Clube VIP, que é aquele li linkzinho que você recebe aqui do nosso YouTube, você vai ganhar esse livro, O Libertado Casulo, da Verônica Dunker, uma autora poderosíssima, um livro que vai falar sobre uma jornada incrível e você vai pagar somente o frete. Então, as primeiras 10 pessoas, deixou o comentário lá embaixo, vai estar tá lá no YouTube, mandou esse print desse comentário, é só pagar teu frete, vai receber na tua casa, só são 10. Duvan, fechando esse assunto, a gente vai falar sobre os tipos de liderança que a gente não falou, mas de um jeito diferente. A gente está num momento momento político. Nós não vamos falar sobre política, até porque política, religião e futebol, cada um tem o seu e, 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 não, e ninguém mete o É Uma coisa engraçada, eu falo, pô, pô minha esposa morre de rir. Duvan, pega essa aqui, Duvan. Se eu chego no, na frente de um bolsonarista, sei é o quê? Bolsonarista. Eu sou bolsonarista. Se eu chego na frente do cara que vota no Lula, tu então é o quê? Eu voto no Lula. E se for do Ciro, eu voto no Ciro. E se for na, da, do Pablo Marçal, aí eu sou em qualquer outro, né? Porque ele Pablo Marçal <risos> não dá. Mas, brincadeiras à parte, tem coisas que não vale a pena discutir. É. Mas tem coisas que vale a pena analisar. E o meu desafio para Camila é justamente a gente fechar esses tipos de liderança. Ontem teve debate. E falar... Qual é o tipo de perfil de liderança do Bolsonaro? Qual é o tipo do Lula? Qual é o tipo Mixe. do Ciro? Do, dos três! E aí, eu quero que você que participe aqui, a Camila vai dar a ideia dela, porque isso aqui tá não tem nada fechado, né? E você participe aqui no chat também, até o Duvão vai falar tipo, 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 não, esse não vale, Duvão é tipo de liderança aqui da, da parada, entendeu? Massa! Topo o desafio,
1: Camila? <risos> meu amigo, eu vou chamar o Duvão pra tomar ah, meu lugar! É... Porque... <risos> caramba, sei lá, cara que loucura aí, porque assim muito louco é, pensar nisso, velho é. não, porque assim, quando eu penso em liderança né? pensar em termos de liderança política pensar em gestão, cara falar que eu conheço, por exemplo, gestão do Ciro não sei, não sei por base de argumentação, o que o cara fala e o que o cara faz são coisas diferentes né? perfeito, Você então fala peço... é, o que vou ele faz o que ele
0: peço... fala, né? porque a gente muitas vezes não
1: sabe o que ele faz, né É. agora assim, pô basicamente eu penso em três tipos de liderança né Muito que é aquela inspiradora que é justamente você ser uma pessoa que inspira outros a chegar a determinado lugar, você tem uma liderança mais autoritária, quando eu penso em líder político, um, um cara que é emblemático para mim é o Winston Churchill é, vai fazer do e jeito que eu estou mandando e pronto, e um permissivo que é aquele que deixa tudo, né o cara fala mais alto, ele baixa a guarda então, assim, eu não, vou, eu não vou entrar nesse tipo de liderança aí os presidentes, não. Eu vou deixar a galera, até porque eu também não, não entro muito na questão política, né? Eu tenho minha posição aí e tal. É, mas, cara. Você mas tem... você não é
0: igual a minha, não? né? Se é Bolsonaro você é Bolsonaro, é Lula, é Lula, não sei não. N não.
1: Ah. não, eu tenho minha posição, eu tenho. É, a... Você claro tá com... e fica de boa e você quer ser cara tipo assim na minha família tem essa parada né um é um outro é outro e tal cara tô de boa com todo mundo entendeu eu vou, também tô a de boa. gente tem algumas diferenças mas o que nos une é muito maior e tem muito mais coisas que nos conecta do que o que nos separa pelo amor de Deus não vou brigar com minha família por causa de política ou com meus amigos ou com quem quer que seja sabe não faz o menor sentido para mim então, assim, eu sou muito mais da conexão da agregação. Pô, tô indo atrás de, de ONG, da galera que vai na penitenciária. Vou não sei aonde. Vou eu brigar por causa de política.
0: Futebol né? e religião.
1: Ah, não, vai, eu tenho mais o que fazer. Tô então, ocupada. fica aí, ó.
0: Vamos, vamos mudar o desafio. Vamos mudar o desafio. Ou então, Pô, foi mal, foi mal. Ou então eu faço igual o SAF, né? Se é Lula, fala que é Lula. É. <risos> Bolsonaro é Bolsonaro. Brincadeiras à parte, mas realmente eu faço isso. Uhum. Foi a maneira que eu encontrei de.
1: Ficar de boa, né? Ficar
0: de boa. Okay, é igual sabe. esses dias eu tava num bar. Tomando uma com meu irmão E aí o cara começou a falar do Flamengo Eu sou Palmeiras roxo Aí o cara chegou pra mim e falou Cara, e você, Tos Paquitinho? Eu, Flamengo
1: Flamengo, Flamengo. Você não, acaba a discussão mais... sem começar tá pronto, é isso aí, tamo junto O desafio do
0: livro é o seguinte Qual é o perfil? Você pode escolher um dos três Bolsonaro pa é, Não, para não não é, Lula <risos> <risos> Ou Ciro Você vai escrever... Qual tipo de liderança você acha que é a dele e o porquê? Você vai mandar lá no chat, a gente não vai falar se tá certo ou tá errado, até porque quem seria é. a gente pra determinar uma porra dessa. <risos> e, no fundo, você leva só pagando frete. Uau. Beleza? Top! Agora eu vou te falar, viu? Eu sou. Tô, voto no Lula, sou flamenguista. E sou macumbeiro. <risos> Brincadeiras à parte, gente. Obrigado por tudo. Camila, obrigado por você ter vindo. Foi um Bate-papo legal, né? Descontraído, Bacana, soltinho, obrigada, velho. Valeu mesmo. Parabéns pelo trabalho uhum. que você se desenvolve. Cara, aproveita pra deixar as redes aí pra galera que quiser se conectar com você, com seu trabalho, entender um pouco mais como você pode ajudar a galera que, que tá aqui acompanhando o Safcast. Show. Então, joga duro aí, velho.
1: Galera, vamos lá. Instagram, camila.abidão, tá? A-B-D-A-O, sem o tio. Segue aí. Ah, tem um canal no YouTube também, Camila Abidão Olha yeah.
0: aí, Camila Abidão
1: Yes, yeah, sou Joe, olha aí que gata <risos> E a gente tem também as redes da empresa Biscon Z, Biscompany, tá? Então essa aí é a rede Eu falo muito sobre é, liderança, é que... gestão Hã? de pessoas Toda terça-feira é? a gente tem, tem live falando sobre isso é, E é um negócio pra gente crescer empresa, crescer negócio Continua sendo eu keep eu preso, você vai ficar eu presa mesmo, galera Demais, Desenvolve morreu, sua liderança o pessoal tá falando assim, você manda pra Angola,
0: pra Angola, a gente manda pra Angola. Quem paga o Mas frete é você, Só agora quanto vai ser esse frete? A gente manda até pra, pra, pra China, meu amigo. A gente manda pra tudo quanto é lugar, porque a gente manda. Valeu? <risos> e já que a gente manda, na próxima segunda-feira a gente tem... Safcast, a partir das 16 horas, se você não assistiu o primeiro episódio, assista, foi com Francisco Nunes, a gente falou sobre network Nesse segundo episódio, nós falamos muito sobre liderança, trazendo uma reflexão com o nosso dia a dia, de uma maneira bem descontraída E no nosso terceiro episódio, nós vamos receber aqui um careca muito legal, inteligente, que se chama Ed Rocha, legal. Um amigo, um cara, um querido. Ele era mágico. Depois ele deixou de ser mágico e se tornou sério. Hoje ele é um dos das principais referências na PNL no Brasil. Então se conecta próxima segunda-feira às 16 horas. Muito obrigado, Duvan. Obrigado pela paciência. Passamos um pouquinho do horário. Você é um cara muito top. Valeu, Beleza. Duvan. Vamos voltar no no, no, no... Valeu, até a próxima Tamo junto Agora vai rodar a vinheta da Rádio Federal, hein Vem que vem Eu sou Paulo Saf E esse é o Safcast um podcast para você que deseja criar uma mentalidade empreendedora de sucesso e enriquecimento. Vem!